0: Irgendwie habe ich den Eindruck, das ist ein Montag, da ist wirklich sehr, sehr vieles einfach spürbar anders. Nicht, also es ist, äh, Thomas, spürbar anders, äh, irgendwie ist es ein anderes Gefühl, plötzlich hier in Köln, also mit also dir heute, zusammen zu sein. vor allen Dingen Also heute sein. Morgen muss ich sagen, ich habe am
1: Militärin gestanden, so lang im Stau, es hat, die Ampel hat nicht geklappt, die Schranke hat nicht geklappt. Spürbar anders halt. Also eigentlich habe ich das Gefühl, an dem Wochenende und am Wochenanfang hat in Köln eigentlich gar nichts geklappt.
0: Nee, es hat nichts geklappt in Köln. Es, ist, es ging mir genauso. Ich bin äh, heute kurz zum Tierarzt gefahren und äh, habe auch für eine Strecke, für die man normalerweise eine Viertelstunde braucht, auch eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ähm, es war alles verstopft. Die Nase war verstopft, meine immer noch so ein bisschen. Und ich vermute mal, das ist alles, äh, ist das vielleicht spürbar anders? Wir werden es wir
1: rausfinden, würde ich sagen, oder? Absolut, denn äh, gestern habe ich beim FC... Nach einer guten ersten halben Stunde, eins vor allen Dingen vermisst. Oh ja, jede Menge. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner.
0: Was war das für ein Spiel? Wir haben, du hast ja, ich, also niemand hat mir hier in meiner netten WhatsApp-Gruppe geantwortet. Ich war ganz alleine. Ich habe irgendwie irgendwelche schlimmen Kommentare geschrieben in unserer Podcast-WhatsApp-Gruppe. Thorsten, unser Cheftechniker, hat äh, geschwiegen. Du hast geschwiegen. Du hast einfach gesagt, okay, lass mal den Kleis ausrasten. Er hat ja irgendwie auch recht. Aber der war auf das, Zinne. Ja, der, der, der war nicht nur auf Zinne. Da kommen wir gleich zu, weil Bayern München ist ja Glück, 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 Glückwunsch. Sie sind wieder Tabellenführer. Das ist ein echtes Wunder, aber dazu viel später. Aber ihr wart sehr stumm irgendwie, alle beide. Ihr wart sehr, sehr stumm, als ich da irgendwie schon in der, in der ersten Halbzeit geschrieben habe. So, vielleicht sollte man mal. Du den Trainer nachdenken. Das hast du so nicht geschrieben, (lacht) sondern du warst ultimativer, sagen wir mal so. Ich war etwas ultimativer. Ich habe tatsächlich geschrieben, Bayer Lotzer raus, aber das mache ich immer. Ich habe auch geschrieben Stürger raus. Ich habe auch geschrieben, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das ist, das sind sind spürbar andere ähm, Emotionen. Wie hast du das Spiel gesehen? Also 20 Minuten war es ganz okay vom FC, bis dann
1: dass 1 zu 0 kam. Ja, also irgendwie war das gestern so ein Spiel, dass das Phänomen Fußball mal wieder so ein bisschen eigentlich erklärt, weil ich tatsächlich finde, dass der FC gut in dieses Spiel reingegangen ist. Kontrolliert, trotzdem mit Offensivbemühungen, hatten zwei Chancen. Die eine, die erste von Cordoba muss meiner Meinung nach drin sein. Und dann sage ich zu meinem Nachbarn, also meinem Sitznachbarn, mein Kollege Stefan, der mich mitgenommen hat, FC-Mitglied, Dauerkarteninhaber, sage ich zu dem, was spielt denn Hertha eigentlich? Also das verstehe ich nicht. Die machen ja gar nichts. Entweder gehen die hier 4-0 unter oder die schießen im ersten ähm, Schuss aufs Tor die Führung. Kaum hatte ich gesagt, ist das Ding drin. Dann ähm, muss man sagen, merkst du natürlich die Verunsicherung und dann passiert natürlich der Knackpunkt des Spiels. Äh, Meret, das war vorsätzliche Körperverletzung, den würde ich zwei Monate sperren. Das war mit eines der brutalsten Fouls, was ich jemals gesehen habe. Wenn der Berliner nicht abhebt, ist das Schienbein durch. Der bekäme von mir eine Geldstrafe in, in, ein, in richtig saftig. So mal schön 200.000 oder sowas. Der hochgelobte Herr Meret. Was für eine Amok-Asi-Aktion. So und dann in der zweiten <lacht> Halbzeit verstehe ich eigentlich auch nicht zieht die Hertha sich erst zurück, macht das der FC gut am Anfang, mit einem Mann weniger. Ja, dann kommt äh, Ibisevic wurde mir auch von meinem äh, Sitznachbarn avisiert. Oh, bei der trifft immer, dann hat er getroffen. Ja, nachher war es dann hinten raus natürlich echt bitter, auch äh, wenn du gesehen hast, wie die Leute aus dem Stadion geflüchtet sind. Und damit ist nach sechs Spieltagen der FC wieder da, wo er eigentlich nie mehr hin wollte. Herzlich willkommen im Abstiegskampf.
0: Und das ist genau das, was ich ja schon am Anfang oder dann relativ äh, schnell prophezeit habe, dass es äh, schon gleich wieder gegen den Abstieg geht. Und jetzt Nachdem es erstmal niemand hören wollte und auch Armin Fee ganz andere Töne angeschlagen hat am Anfang der Saison, sagt er jetzt, es geht gegen den Abstieg. Wir spielen gegen den Abstieg. Herzlich willkommen, der erste FC Köln, wieder in der Bundesliga und wieder da, wo er immer war in den letzten Jahren. Bis auf Europa natürlich, da hätten wir fast die Champions League gewonnen. Aber ähm, nein, es ist Spaß beiseite. Das, das Foul von Meret war für mich so wirklich Fremdschämen pur. Wenn du irgendwas mit dem FC noch zu tun hast, dann äh, war das auf jeden Fall ein spürbar anderes Foul, weil das war wirklich Körperverletzung. Das war nicht nur Körperverletzung, das war einfach unverschämt. Und sich dann noch hinzustellen und entsetzt zu gucken, ja. das ist dann irgendwie sowas, wo ich sage, weißt du was, mein, mein Großvater hätte dir einfach eins auf die Backe gegeben. Das hilft dann manchmal auch. Und dann, und das fand ich irgendwie wirklich krass, ähm, bricht dieser dieser diese Mannschaft auseinander, weil sie mit zehn Leuten spielen. Dann weiß man, dass Ibisevic ist ja, dass der Stürmer ist, das haben irgendwie alle gewusst, dass Klünter, Lukas Klünter, noch vor zwei Jahren in Köln gespielt hat und auch richtig gut gespielt hat, und er dann gegangen ist als er FC abgestiegen ist, den kannte man ja auch nicht, ne? Klünter, also völlig unbeschriebenes Blatt. Ibisevic immer gegen Köln getroffen, wusste man irgendwie auch. Und dann steht er da völlig frei und nickt einfach nach 53 Sekunden <lacht> eingewechselt, ist das Tor rein. Da frage ich mich, was macht Bayer-Leutzer eigentlich so den ganzen lieben langen Tag? Stellt er so eine Mannschaft ein oder hält er Maulaffenfall
1: und trinkt an der Wasserflasche? Also, was ist da los? Ja, da haben wir ja ganz kurz schon beim Reingehen eben drüber gesprochen, dass mit dem, mit dem Tor, sie ist so ein bisschen anders. Also, ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob der Herr Bornau, der da in der Innenverteidigung steht als Belgischer, der hat in Belgien gespielt, ob der Ibisevic seine Stärken und die Statistik in den FC kennt, das weiß ich nicht. Aber ich finde schon, Ibisevich ist halt ein cleverer Spieler, der hält dann auch schon mal das Füßchen rein. Und dass du natürlich hinten bei 0-1 mit einem Mann weniger auch mal 1 gegen 1 stehst, das kann ich total verstehen, weil der FC will ja nach vorne spielen. Was ich viel besorgniserregender finde, ist, dass drei Tore über die linke Seite ähm, eingeleitet werden. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe so das Gefühl, ich werde dich gleich noch mal fragen, was du an bayer jetzt konkret kritisierst. Aber ich sage nach wie vor, also um das mal vorauszuschicken, ich finde die Mannschaft des FC ist stark genug, um die Klasse zu halten. Aber ich habe das Gefühl, dass die Statik im Kader völlig falsch ist. Denn ausgerechnet die Spieler, auf die du im Vorhinein so gesetzt hast, Mensch, was wurden die gefeiert? Die Abstiegshelden, dass sie auch noch hier bleiben, das ist ja ein Witz. Also was Jonas Hektor als Nationalspieler spielt, als Führungsperson auf Links, das ist also ganz ehrlich, ich muss sagen. Da fällt mir wenig zu ein. Der hatte vor drei Jahren ein konkretes Angebot von Borussia Dortmund dahin zu gehen. Und dann hat er irgendwie am Leverkusener Kreuz rumgetreten, und hat gemeint, nee, ich kann nicht weg aus meiner Komfortzone hier in Köln oder sowas. Und genauso spielt der Fußball. Also ich finde, wenn du die Ambitionen hast, ganz nach oben zu kommen, dann musst du auch irgendwie vielleicht mal sagen, ich gehe zu einem Champions League Club. Okay, dann sagen die Leute alle, feiern ihn, das ist Heimatliebe. Aber der ist doch viel schlechter geworden in der zweiten Liga. Und äh, was heißt Heimatliebe? Also er ist ja Saarländer, aber er ist hier fußballerisch groß geworden. Und so spielt er auch, lethargisch. Da ist ja gar keiner, der irgendeinen mitreißt. Der Höger, der läuft 17:3 auf 100 Meter. Der kommt ja gar nicht mehr dahin, dass man mal ein, 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 einen äh, Akzent setzt. Horn beim ersten Tor, pja, gut, jetzt hat er meine Meinung noch, wirkt er wieder ein bisschen fitter. Ich habe auch gehört, er hat ein bisschen abgenommen, aber er ist lange kein Rückhalt. Er, es hieß immer Horn für Deutschland. Das ist ja so kein Tormann, der die Punkte rettet. Modest. Meine Herren, was war hier los, als Modest zurückkam? Anderthalb Jahre in China, wahrscheinlich irgendwo nur äh, im, im, keine Ahnung, irgendwo rumgelegen und ähm, hier, wie heißen die nochmal die Dinger, die, die Kleinen, die du beim, beim Chinesen essen kannst, Frühlingsrollen gegessen oder was? Das ist ja ein Witz, was der spielt. So, und wenn du das dann alles mal siehst, da ist ja keiner, der sich dagegen wehrt, oder wo du sagst, am um Platz, der, der, der hält dagegen. Da fehlt dann vielleicht ein Ferstrate oder sowas. Das scheint mir das Problem zu sein. Beziehungsweise Frage an dich: Was wirfst du bayer vor, denn ich sage, ich fand die Mannschaft vergessen in der ersten halben Stunde gut eingestellt.
0: Also, ich bringe es auf den Punkt. Ich bin fester Überzeugung, dass bayer die eingeschläfert hat, die Mannschaft. Da ist Friedefeuer, Eierkuchen, da ist kein Feuer, das ist irgendwie so, ja, Taktik und ja, wir haben uns alle lieb und wenn so ein Darko da mal ausrastet als jung, junger Spieler und wegen Vertragen ein bisschen Schwierigkeiten macht, dann haut man dann aber auch mal so ein bisschen. Kurz mal auf den Lappen und dann war es wieder. Mir ist das dazu ruhig, zu friedlich. So funktioniert Fußball nicht. Du brauchst Reibung, du brauchst klare Ansagen, du brauchst klare Forderungen. Das ist keine Demokratie da. Da gibt es einen Trainer und der hat das Sagen und Feierabend. Und er ist einfach, ich, ich glaube, er ist, er ist zu lieb und ver, 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 äh, verzettelt sich in irgendwelchen Strategien, die nicht aufgehen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass er einfach kein Spielermaterial hat, das Bundesliga tauglich ist. Tut mir leid. Wir haben da einfach mit Zweitligaspielern zu tun. Und das ist das, was ich ja auch schon das letzte Mal und das vorletzte Mal, und ich werde nicht müde, immer wieder kritisiert habe. Die haben Spieler für die zweite, aus der zweiten Liga eingekauft, für die zweite Liga eingekauft. Und sie haben es nicht geschafft bei den Neueinkäufen, Einkäufe zu tätigen, die erstliga tauglich sind. Das funktioniert funktioniert dann eben einfach nicht. Du hast lange Verträge gemacht mit Zweitliga-Fußballern, siehe Simon Charodde, der in der zweiten Liga wunderbar funktioniert hat. Und ähm, wa- wahrscheinlich ist ein Modest einfach auch nicht mehr Erstliga-tauglich. Der reiht sich da ein. So, und dann hast du also einen Match von eigentlich Zweitliganiveau, das für die Erste nicht mehr funktioniert. Davon bin ich auch übrigens wirklich fest überzeugt. Auch die, die mal Erste Liga gespielt haben, sind ja abgestiegen. Also sind die vom Niveau eigentlich auch Zweite Liga. So, das heißt, du hast erstmal Material dass du in der ersten Bundesliga gerade vielleicht mal gerade bestehen kann, aber dann auf dem Relegationsplatz landet Und du hast einen Trainer, der noch nirgendwo bewiesen hat, dass er erste Bundesliga kann. Und wenn du mit den Ansprüchen in Summe dann ähm, in Köln aufschlägst, mit Zweitligaspielern und mit einem Zweitligatrainer, dann reicht das nicht für die erste Liga? Das heißt
1: ja, aber trotzdem ist diese Mannschaft von der Besetzung her besser als Union Berlin, besser als Paderborn, meiner Meinung nach auch besser als Düsseldorf und besser als Augsburg zum Beispiel. Also das ist mal das eine. Ich finde, das Startprogramm, was der FC hatte, das muss ich schon auch sagen für einen Aufsteiger, das ist am Rande der Unverschämtheit. Also du hast in den ersten fünf Spielen Bayern, Dortmund, Gladbach, das ist schon richtig heftig und Wolfsburg auch als Europapokal In einem Punkt gebe ich dir aber vielleicht annähernd recht. Ähm, nein, weil im, äh, also im letzten ja, war ja schlechte Stimmung am Geisbockheim. Trotz Platz 1 hat Markus Anfang das ja nie geschafft, hier sein System zu implantieren und die Herzen hier zu, äh, zu erobern. So, jetzt hast du jemanden, der kommt dahin. hin. Bayer Lorzer stellt sich vor, sagt so in der ersten Woche, es gibt keine Alternative zu Optimismus. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Das fliegt ihm aber jetzt um die Ohren, so mit diesen Halbsätzen, so, ach, der Lehrer hat gesagt. Ne? Also er ist ja, ist ja Lehrer. So. Dann gestern vorm Spiel wurde schon irgendwie die Mannschaftsaufstellung, da wurde dann sein Name, der brach so dann im Fan, so dieses Achim und dann Bayern, und so irgendwie. Also man hat so das Gefühl, das ist schon so ein Krummeln bei den Zuschauern über diesen Trainer, der in den ersten Wochen nur positiv dargestellt wurde. Und für mich ist der Knackpunkt so ein bisschen die Länderspielpause gewesen nach dem Sieg in Freiburg. Du gewinnst bei Freiburg, die ja bislang eine richtig gute Saison spielen, in der 92. Minute durch eine Einzelenergieleistung von Skiri. Da hast du drei Punkte. So, und dann waren alle so, jetzt, jetzt schlagen wir Gladbach. So, also das war schon mal eh der, der Wahn. Habe ich ja letztes Mal, die Derby-Statistik haben wir ja letztes Mal auseinandergenommen. So, und dann ist irgendwas passiert. Denn so kannst du keine erste Hälfte in einem Derby spielen, wie das damals gegen Gladbach war. Und diese Niederlage, das war nicht nur eine Niederlage, das war so, boah, jetzt hatten wir gedacht, wir haben die mal wieder, weil Gladbach war ja auch noch nicht so richtig gut in der Saison. Und du verlierst dermaßen jämmerlich, auch wenn es nur 0 zu 1 war. So, und dann meiner Meinung nach sind auch ein paar Sachen passiert, die nicht gut ankommen. Also du verlierst 4-0 in München, das ist völlig okay, und gehst aber erstmal aufs Oktoberfest feiern. Hm, Da weiß ich nicht, ob das in der heutigen Zeit so gut dann ankommt. Du kannst natürlich einen Mannschaftsabend machen, aber sag doch einfach, pass auf, nach 4-0 fahren wir erstmal nach Hause, trainieren eine Woche, und wenn wir gegen die Hertha gewinnen, dann fliegen wir montags zum Oktoberfest, dann machen wir da einen Tisch, klar. Das ist mir alles so ein bisschen zu naiv und jetzt stehen sie da und denken so, oh, jetzt haben wir noch sechs Spielen, drei Punkte und Herr Bayer hat dann gestern das erste Mal seine Mannschaft auch richtig zusammengefaltet. Ich habe bei ihm das Gefühl, wie auch bei vielen anderen, man ist dann plötzlich von der Wucht erstaunt, die hier der Boulevard und die Fans drumherum entwickeln können und das ist jetzt wirklich, also ich sage, wenn sie am Samstag in Schalke verlieren, ist das Spiel zu Hause gegen Paderborn schon D-Day, auch für Herrn Bayer Ja, aber das steckt sich ja auch so ein
0: bisschen mit meiner Prognose, glaube von ganz am Anfang, glaube ich. Ja, du hast es gesagt, hätte ich nicht für möglich gehalten zu dem frühen Zeitpunkt der Saison.
1: Hast du gesagt, ja, definitiv.
0: Ich glaube, wenn wenn man spürbar anders, also dieser Marketing-Slogan ist ja dämlich genug, aber wenn du den jetzt wirklich ernst nehmen würdest, dann würdest du Bodo Elkner zum Präsidenten machen und Pierre Basket zum Trainer. So. Was, was 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 ist denn das jetzt hier ja, für, ja, pass auf, für eine Klamottenkiste? Ich, 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 ja, ich, ja, genau, dieser Klamauk, genau das ist das, was Köln braucht. Du brauchst keine Armin Fees, du brauchst auch keinen Bayerleutzer hier in dieser Stadt. Ich glaube, du brauchst hier tatsächlich Identität, du brauchst hier Tradition, du brauchst hier tatsächlich einfach auch Leute, die man ruhig auch bepöbeln kann, die aber trotzdem einen guten Job machen, die es irgendwie bewiesen haben, die irgendwas mit Köln zu tun haben. Du kommst so nicht weiter. Du kommst so auf Dauer nicht weiter. Ich glaube wirklich, allen Ernstes, dieser Klamauk und letztendlich auch diese, diesen, diesen, diese, der, der Karnevalsverein, da wollte man sich ja immer gegen wehren. Man wollte das nicht mehr sein, der Karnevalsverein. Das weiß ich noch ganz genau. Es gab so ein paar Diskussionen, die ich da geführt habe, auch beim Verein. Wenige, aber die waren intensiv. Und da hieß es dann, ja, wir müssen unbedingt weg von diesem inage karnevalsverein Das ist genauso, wie wenn du Mercedes Benz-Stern den klaust. Und deshalb, natürlich ist das jetzt erstmal eine ganz gewagte. Aussage, Aber irgendwo auch ein Stück weit Ernst dabei, mach Ilkner zum Präsidenten, Pierre Basque zum Trainer und dann läuft die Bode.
1: Naja gut, aber die haben ja beide nicht bewiesen, nach ihrer äh, wahnsinnig erfolgreichen Karriere, dass sie jetzt im operativen Bereich dann im Fußball so viel erreicht haben. Das zum Ersten. Zum Zweiten sage ich dir, puh, Karnevalsverein und alte Zeiten beschwören. Also als Christoph Daum beim Zweiten mal hier war, da wurde er auch ganz schön schnell entzaubert. Das war teilweise entsetzlicher Fußball. Letztlich mit hängenden Würgen in den letzten Spielen den Aufstieg geschafft. Also diese Mottenkiste, der Erinnerungen, das ist auch immer schwierig. Ja, Fak- Aber Fakt ist doch, Mike. Der FC hat gefühlt seit 1992, 93 also seit mittlerweile mehr als 25 Jahren, keine große Rolle mehr in Deutschland gespielt. Mit Ausnahme der Saison vor zweieinhalb Jahren, als sie nach Europa eingezogen sind. Und dann hat man es geschafft, in der Saison danach abzusteigen. Das ist ja fast wie der erste FC Nürnberg, der mal als Meister abgestiegen ist. So, Das ist das Erste. Das Zweite, hier wird ja gefeiert, wenn man zum sechsten Mal wieder aufsteigt. Da sage ich, das kann doch nicht wahr sein. Das ist übrigens genauso, wie bei meinem Verein in Hamburg. Das ist die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Die spielen, also die spielen Zweite Liga, der FC ist sechsmal abgestiegen in den letzten Jahren. Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht der Anspruch von solchen Vereinen und Städten sein. Oh ja, jetzt halten wir mal die Klasse. Natürlich musst du im ersten Jahr als Aufsteiger die Klasse halten. Darum äh, äh, geht es ja. Aber guck doch bitte mal nach Frankfurt, 200 Kilometer von hier. Da hat es ein Mann in den letzten drei Jahren geschafft, mit vielen guten Entscheidungen, die launische Diva von Mai, das ist nämlich auch so ein, so ein Marketing oder, oder praktisch so ein Symbol, was dieser Verein hat, einfach zu einer anerkannten Nummer selbst in Europa zu machen. Weil Bobic in dem Fall einfach viele gute Entscheidungen getroffen hat und weil er sich eben nicht, auch von Fans, die haben ja am Anfang, gab es Protestmärsche gegen ihn, jetzt geht's gegen Andi Möller, der soll ja Chef vom Nachwuchsleistungszentrum werden. Du musst dich auch manchmal so ein bisschen frei machen von diesen Stimmungen, die da herrschen. Und zu Armin Fee hier, das ist ein Fußballexperte. Wir haben letzte Woche darüber geredet, dass es als Trainer sicher nicht immer so einfach ist, unter dem zum Arbe- zu arbeiten. Ich weiß aber nicht, aber manchmal auch nicht so ein bisschen, ja ich habe jetzt gut eingekauft, ich pendele ja immer so ein bisschen zwischen Augsburg und Köln, jetzt spielt mal, wie der Imperator im alten Rom, bitte belustigt mich. So Und jetzt merkt man, das sieht nicht so gut aus, was da bisher ist und jetzt bin ich mal gespannt, wie er dann als starker Mann, der ja letztlich ist, wie er diese Krise handelt. Ja, aber gut eingekauft. Also ich ja, finde ich schon nicht schlecht. Denn?
0: Wo denn? Aber wo funktioniert denn? Wo
1: also Verstrate ist verletzt gerade. Das ist ein guter Mann im, im Mittelfeld. Ja? Skiri hat in den ersten Spielen gezeigt, dass es kann. Finde drei Spiele. Ich, ja. ja, drei Spiele. Finde ich, hat er gut gespielt. Jetzt ist aber auch komisch. Da sage ich ja, irgendwas ist in dem Gladbach-Spiel passiert. Seitdem spielen die auch alle nicht mehr gut. Dann E.Buse, der auf der rechten Seite. Da habe ich am Anfang gedacht, als ich den gegen Dortmund gesehen habe, was sind das für eine Granate, wie der gezündet hat. Der macht dann den entscheidenden Fehler im Derby. Schindler ist noch nicht angekommen, muss man sagen. Bornau finde ich hinten ganz okay, der Spieler spielt das eigentlich ganz okay. Gestern hat er natürlich gegen Ibišević zweimal Lehrgeld bezahlt. Also ich finde nicht, dass sie schlecht eingekauft haben, vor allem auf neuralgischen Punkten. Bei mir ist es eher so, dass ich sage, die, auf die man vertraut hat, das hast du eben auch gesagt, die geblieben sind, das sind im Moment die Schwachpunkte. Oder beziehungsweise kommen sie natürlich als ein Hektor nicht schlechter als die anderen, aber von dem erwarte ich doch, dass er vorangeht. Eigentlich
0: erwarte ich erstmal davon, von, von einem Armin Fee, der von dir hochgelobt wird und gepriesen wird, dass, er die, dass die Einkäufe, die er getätigt hat, dass die Mannschaft funktioniert und dass für es für die Bundesliga irgendwie funktioniert. Aber das funktioniert im Moment eben einfach nicht und daran muss es sich messen lassen. Genauso wie der Trainer, genauso wie alle, die auf dem Platz stehen. Und das ist eben auch Fußball. Dafür werden die alle bezahlt und ich verstehe halt einfach überhaupt nicht, dass man tatsächlich so in, in, in ein paar Fallen läuft, wie bei diesem letzten Spiel. Dass ein Meret sich überhaupt zu so einem Foul hinreißen lässt, das ist das Erste. Dann kommt dazu, dass man es mit zehn Leuten irgendwie gegen Hertha nicht schafft. Dann wundert man sich scheinbar, dass Ibisevic Fußball spielen kann und dass er Mittelstürmer ist. ist ganz krass, komisch. Das, das wusste man irgendwie scheinbar überhaupt nicht. Und wenn du sagst, dass der ein oder andere Spieler nicht wusste, wie gut Ibisevic ist, weil er in Belgien gespielt hat vielleicht. Ja, sorry, aber dann habe ich dann habe ich auf dem Platz nichts. Dem. Das weiß ich ja nicht, ob ja, dann... Also aber, weißt du, dann denke ich mir halt, das ist, das ist zum Beispiel dann einfach der Job von Bayer, Leute zu sagen, Pass mal auf, Achtung auch äh, für die Belgier und für wen auch immer hier auf dem Platz. Äh, hier im neuen unserer Mannschaft, da gibt es einen Mann, der heißt Ibisevic, der war früher mal bei Hoffenheim, der hat das und das und das gespielt, ist Stürmer und der kann Tore schießen. Und er ist Kapitän und leider im Moment auf der Bank, aber er
1: wird kommen. Also, wo ist das Problem? Sehe ich nicht. Ja, aber ich, aber es ist ja meiner Meinung nach so. Du stellst eine Mannschaft ein. So. Nach drei Minuten verletzt sich Drechsler. Jetzt kannst du natürlich sagen, mein Gott, wenn der Drechsler gar nicht gespielt hätte, hättest du auch anders ins Spiel gehen müssen. Aber das ist natürlich vielleicht, weiß nicht, was der für eine taktische Rolle gestern da gespielt hat. Das ist ja einer, der kann auch mal eine 1 gegen 1 Situation auflösen. Dann bist du 25 Minuten die bessere Mannschaft und kriegst mit dem ersten Schuss vom Gegner ein Gegentor. Das ist natürlich für eine Mannschaft, die auch nicht so stabil ist, ist das nicht so einfach. So. Dann dieser Amoklauf von Mere. Wenn ich übrigens immer höre, Mere, Mere, was ist das für eine Rohdiamant? Also, ganz ehrlich, wir haben der, der zweite ja, Liga. Ja, der, der hatte in der zweiten Liga, der kann natürlich Fußball spielen, gar keine Frage, aber ich höre immer, das ist ein super Verteidiger, da wird von 30, 40 Millionen geredet. In der Bundesliga hat er das bisher noch nicht bewiesen. Weder in der Abstiegssaison, klar, da ist alles schief gelaufen, noch jetzt und das Ding gestern, das ist so geisteskrank, wie der da reingeht, der, der will den ja verletzen. Das ist so brutal gegen einen, äh, gegen einen ähm, Arbeitskollegen ja praktisch, Wahnsinn und vor allen Dingen schadet er auch seiner Mannschaft, weil sie natürlich mehr als eine Halbzeit zu Zehnt dann spielen müssen. Was ich vermisse ist auf dem Platz jemand, der einfach auch mal den Takt vorgibt. Wie spielen wir jetzt? Verschleppen wir mal das Tempo? Ziehen wir jetzt wieder an? Setzen wir auch mal ein Zeichen? Mit mit fairer Aggressivität. Das könnte von der Position, von der Erfahrung in seiner früheren Klasse Höger sein. Aber Höger, der hat ja gar keinen Antritt mehr. Der ist ja viel zu langsam für diese Rolle. Und sonst sehe ich da keinen, der diese Mannschaft mal mitreißt. Das ist für mich das große Problem. Und Verstrate sollte es vielleicht sein. Der ist verletzt. Der andere war gesperrt von den Neuzugängen. Also Ich finde, es ist eine gefährliche Melange, also eine gefährliche Mischung von vielen Sachen, die gerade zusammenkommt.
0: Mannschaft mitreißen, gutes Stichwort eigentlich. Das schafft David Wagner ja mittlerweile mit seinen Schalkern, oder? Also ich meine, das, was er da abgeliefert hat gegen Leipzig, damit hat er jetzt irgendwie, glaube ich, so in der Form niemand gerechnet. war ein geiles Spiel. Mitreißen konnte er sie. mit Langsam funktioniert auch das, was er da so implementiert hat an, an seinen Ideen. Wie siehst du es? Also ich fand es ein ganz geiles ja, Spiel. Ja, ich finde,
1: das war also, das finde ich, das erste richtige Ausrufezeichen von Schalke. Vorher die Gegner, die sie geschlagen haben, sage ich, musst du eigentlich machen. Das war souverän, das sah gut aus. Also es ist für, für mich gefühlt das beste und schönste Schalke-Spiel, glaube ich, seit fünf, sechs Jahren gewesen. Weil Vizemeister-Saison unter Tedesco, das war ja nicht immer schön anzusehen. Da war es ja mehr Moral und Defensive. Ähm, Ja, und wir haben es letzte Woche besprochen, man kann das ja gar nicht oft genug sagen, in der Stammformation stehen im Moment zehn Spieler meistens, die alle im letzten Jahr schon da waren. Mhm. Und was wurde da über einen Heidel geschimpft? Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Und du siehst jetzt, ein Harit hat Wahnsinnsqualitäten, ein Server, den er geholt hat, der hat Wahnsinnsqualitäten, einen Sané, den sie aus Hannover geholt haben, waren alle am meckern. Der hat Qualität. So, und jetzt, das ist ja Fußball, man kann das ja teilweise nicht erklären. Letztes Jahr ganz andere Ambitionen, da verlierst du ein paar Spiele, bist verunsichert. Und jetzt läuft alles einfach. Du gewinnst deine Spiele, jetzt fangen sie auch an, plötzlich guten Fußball zu spielen. Und was du sagst, Wagner scheint das auf jeden Fall geschafft So haben, da eine andere Mentalität einzupläuen, wenn natürlich auch manche Sachen ihm sicher in die Karten spielen, eben, dass ein Harid jetzt mit dem Kopf wieder da ist und nicht letztes Jahr, als er diesen tödlichen Verkehrsunfall mit darin verwickelt war in Marokko. Das sind natürlich auch alles Sachen, die kannst du als Trainer nur bedingt steuern, aber das sieht richtig gut aus. Also wenn Schalke das durchhalten kann, sind sie sicherlich ein, ein Kandidat auf das internationale Geschäft.
0: Warum brauchen die Ver- eine so lange, bis sie, also ähm, sechs, sieben Spiele, bis sie irgendwie so richtig in den Tritt kommen. Ist das normal oder ist das irgendwie so auch so der, der, der Tatsache geschuldet, jetzt im Fall von Schalke 04, dass sie einen neuen Trainer haben, dass der auch erstmal Zeit braucht, dass der erstmal sichten muss und ist es auf der anderen Seite vielleicht auch so, dass so eine Mannschaft, du sagst es, zehn Leute auch, äh, die auf dem Platz nicht gespannt haben, sind eigentlich im Grunde genommen auch Spieler aus der letzten Saison, dass sich die auch zusammenruckeln müssen, dass es einfach vielleicht eine Saison braucht, bis so ein, so ein Team eingespielt ist oder muss man da mehr
1: erwarten? Ja, aber guck mal, die haben das erste Spiel in Gladbach gespielt, haben sie einen Punkt geholt, dann haben gegen Bayern zu Hause verloren. Das war zwar verdient, aber da hätten sie auch ein oder zwölf Meter kriegen müssen. Und dann gewinnen sie die Spiele Schalke, äh, Paderborn, Mainz, also, ne, also Berlin gewinnen sie. Berlin, Paderborn und Mainz, die du eigentlich als Schalke vom Anspruch her auch gewinnen solltest. So, und dann fahren sie mit der breiten Brust, fahren sie in der Leipzig und gewinnen gegen die. Also ich finde, die sind für sechs Spiele eigentlich schon relativ weit. Ne? Also es gibt Mannschaften, die müssen sich noch ja. finden, aber da hat jetzt eigentlich schon vieles relativ schnell funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Sie bin jetzt zu Hause gegen Köln. Wir haben eben drüber gesprochen. Köln hat in den letzten Jahren den Schalke oft was geholt, aber ja, von der momentanen Verfassung könntest du da vielleicht auch von einem Dreier ausgehen und dann hast du nach ähm, sieben Spielen hättest du dann 16 Punkte. Das ist ja ein Wahnsinnsschnitt eigentlich und dann wäre es sicherlich deutlich schneller gegangen, als alle gedacht haben.
0: Okay. Also du meinst, oder andersrum nochmal gefragt, ist es ein Faktor, dass, dass, dass so ähm, Spieler auch eine Zeit brauchen, um. Anzukommen, um sich zusammenzuspielen, um brauchen. Ist das wirklich so, dass, dass, das oder kann es sein, dass dafür eine ganze Saison gebraucht wird? Oder hat es auch was mit dem Trainer zu
1: tun? Ja, natürlich hat er, hat das viel mit dem Trainer zu tun. Aber ich sage, weißt du, wenn du mal vergleichst, ein Handballspiel oder ein Basketballspiel, da setzt sich am Ende dann doch meistens die Mannschaft mit der höheren Qualität durch, weil du halt so oft auf den Korb oder aufs Tor wirfst, allein von der Anzahl der Abschlüsse. Im Fußball reicht manchmal, wie gesagt, ein Tor, dass du ein Spiel gewinnst oder das drehst. Und du stehst dann manchmal daneben und denkst mal, dieselbe Mannschaft wird letztes ja da rumgeguckt, die haben gar nichts hinbekommen. Das hat so viel mit der Birne zu tun. So, und Schalke hat jetzt erstmal 13 Punkte, die brauchen gar nicht ängstlich nach unten zu gucken. Da gibt es keine Mehrfachbelastung mit der Champions League. Da ist keine Vizemeister, Gelaber ist darum wie letztes Jahr und plötzlich läuft es. Das ist wirklich so. Man kann manche Sachen einfach auch nicht bis ins Letzte erklären, die im Fußball da passieren. Da ist dann wirklich oft auch der Trend. Du gewinnst dann plötzlich einfach Spiele und fährst, fährst selbst nach Leipzig und denkst, ja, die können wir doch schlagen. Das ist, ja, es ist teilweise Wahnsinn, muss man sagen. Und genauso, übrigens Trend, ich habe mittlerweile das Gefühl, wenn die Dortmunder Spieler Zeitung lesen und lesen ständig, ja, ihr habt die Mentalität nicht dafür, Meister zu werden und Lucien Favre ist ein Zauderer. Also das ist so wie die selbsterfüllende Prophezeiung. Ich glaube, die glauben das mittlerweile auch und starren schon wie gebannt bei jedem Eckball da drauf. Oh, jetzt haben wir gleich wieder einen drin und bumm, passiert wieder. Wir haben letzte Woche noch über die Standardschwäche von Dortmund gesprochen. Ist ja Wahnsinn. Das ist nicht nur
0: Wahnsinn, sondern ich finde auch tatsächlich, dass es so wenig ähm, braucht, um so eine Mannschaft dann plötzlich wieder, die, die ja klarer Titelfavorit waren, gut, sie haben sich auch selbst selbst so äh, positioniert, dass sie dann plötzlich in einer Situation sind, wo du gar nicht mehr so sicher bist, ob das wirklich reicht, also auch nur annähernd reicht, sondern dann werden ja Fehler gemacht, die ja die eigentlich eher auch so fürs Mittelfeld der Liga reichen würden und so ein Marco Reus, dass der mal ausrastet bei Ecke Häuser, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Das ist natürlich auch eine, eine Kackfrage, ehrlich gesagt. Also ich meine, da wusste Ecke Häuser auch ganz klar, was er da macht. Er ist ein erfahrener Mann und hat voll getroffen. Ja, also mag ja sein, dass er da wirklich auch einen Nerv getroffen hat und deshalb hat er auch Gründe, warum sich Marco Reus so aufregt. Ja, also vielleicht ist ja auch was Wahres dran, schlicht und ergreifend. Sonst würde er vielleicht auch so ein erfahrener Reporter wie Ecke Häuser so eine Frage nicht stellen. Für mich ist in der Tat, genauso bin ich voll bei dir, Die entscheidende Frage, lassen die sich jetzt so schnell ins Boxhorn jagen, dass sie sie wirklich auch unsicher werden und dass sie bei so so Kleinigkeiten, also bei Standardsituationen und bei ganz normalen fußballerischen Abläufen ähm, dann plötzlich nervös werden? Das Ist das in der Birne so? eingefressen auf der Festplatte, dass plötzlich so eine Blockade stattfinden kann? Und und der Ursprung ist so ein dämliches Interview?
1: Ja, es es, es fing ja schon vor dem Interview an. Also sagen wir mal so, wenn wir es nochmal kurz aufrollen, Sie sagen, wir wollen Meister werden, was ich gut finde, dann gewinnen Sie die ersten beiden Spiele, obwohl Sie hier in Köln schon schlecht gespielt haben und alle sagen so, naja gut, aber wir müssen jetzt gegen die kleinen Gegner, das war ja letztes Jahr das Problem, müssen wir konzentrierter spielen. Dann fährst du zur Union Berlin und verlierst dieses Spiel. Und dann könntest du ja danach noch sagen, okay, also jetzt haben wir es aber wirklich auch der letzte kapiert, das war anders. Dann schlägst du Leverkusen völlig entfesselt 4-0 so, und danach fährst du nach Frankfurt und kriegst halt in der letzten Minute so ein blödes Eigentor da rein. Und dann schreiben alle, haben die Mentalitätsprobleme. Ich habe letzte Woche gesagt, ich finde es zu früh, eine Mentalitätsdebatte nach einem 2-2 in Frankfurt anzufangen, aber ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft tatsächlich von dieser Diskussion selbst beeindruckt ist. So, und dann kommt dazu, ähm, Favre sagt vor der Champions League, ganz wichtige Spiel in Prag, die übrigens keine Laufkundschaft sind, die haben einen Investor, der richtig Kohle rein Geballert hat, sagt er, okay, ich setze jetzt mal ein paar Spieler auf die Bank. Alcacer, der braucht mal eine Pause, Hummels fehlt verletzt und dann ist es irgendwann so, dann spielt Götze vorne der trifft ja auch. Jetzt wird schon gefragt, hm, hat der zu viel rotiert? Und dann kommt noch der Punkt dazu, dass ein Delaney, finde ich zum Beispiel, total wichtig ist für Dortmund, weil der einer ist, ich habe eben das mit Höger angesprochen, der auf dem Platz auch mal für Ordnung sorgt, der mal dazwischen fegt, der sitzt dann auf der Bank, obwohl er in den letzten Wochen eigentlich bis auf sein Eigentor richtig gut gespielt hat. So und für mich Fasst sich alles zusammen in der Situation vor dem 2-2. Du spielst eine gute erste Hälfte, du drehst den Rückstand, du führst 2-1. Dann gibt es einen Eckball und da stehen drei Mann von Werder Bremen hinten so frei, also der hätte ja jeder Zeit gehabt, das Ding erstmal anzunehmen, der hätte den Birgi noch fragen können, wo willst du denn hinhaben? Das war ja unglaublich. Und da sage ich ganz klar, wenn die Mannschaft bei Standardsituationen so verunsichert ist bei Gegnerischen, dann mache ich eine mannorientierte Zuordnung, dann steht jeder bei seinem Mann, dann decke ich einen Pfosten ab, damit man wieder Sicherheit reinkommt und besetze nicht irgendwelche Räume und warte schon auf Kontermöglichkeiten. Weil im Moment ist die Mannschaft einfach selbst wahrscheinlich zu nervös dabei. Gut,
0: Aber woher kommt die Nervosität? Also es kann doch nicht sein, dass erfahrene Fußballprofis nur, weil dann mal ein Spiel knapp, knapp verloren geht, dann derart verunsichert ist. Also das, das, kann, das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, also aber, nicht bei
1: Dortmund. Ja, aber weißt du, oder frage ich dich mal, du bist ja jemand, der sich auch immer so mit Psychologie beschäftigt. Du hast im letzten Jahr neun Punkte verspielt in einer Saison, wo alles, das dürfen wir nicht vergessen, in der Saison vorher sind sie mit Hängen und Würgen in die Champions League gekommen, wurden dann vielleicht in der Vorrunde selbst auch von, ihr, von ihrem berauschenden Spiel überrascht und fingen dann an nachzudenken. Verlieren Punkte in Augsburg, verlieren Punkte in Düsseldorf, in Nürnberg und das rechnet dir am Schluss auch jeder vor. Hätte dir nur eins von diesen Spielen gewonnen, wäre dir Meister geworden. Dann gehst du in diese Saison rein und alle schreiben, ihr müsst aber vor allen Dingen gegen die kleinen Teams äh, liefern, weil die Großen habt ihr ja letztes Jahr alle geschlagen. Ne? Dann schreiben immer alle, ja, kann der Favre Meister, wobei ich immer sage, wenn du mit Hertha, Nizza und Gladbach in die Champions League kommst oder in den europäischen Wettbewerb, das ist super. So Und jetzt ist wirklich die Frage, Hummels haben sie ja geholt, weil er das Meistergehen hat, Reus ist kaum noch verletzt, soll vorangehen. Sind diese jungen Spieler, so ein Hakimi, der hat ja Fehler gemacht da oder ein Akanji, sind die teilweise davon beeindruckt, was die Leute dann schreiben? Ich weiß es nicht, aber eins weiß ich schon und ich bin nun wirklich kein Freund der Bayern. Das würde den Bayern nicht passieren, dass die von so einer öffentlichen Diskussion so sich anstecken lassen würden.
0: Also wenn wir von Psychologie sprechen, dann wird es für mich schwierig deshalb, weil ich manchmal so ein bisschen, wir haben ja auch schon ein paar Mal auch über, über Fafo gesprochen und, und über jetzt auch gerade eben über Bayer-Lorzer gesprochen was mir auffällt, wenn wir dabei sind bei dem Thema, und das passt übrigens auch zu Dortmund, ist, dass diese lauten Trainer, die, die, die eigentlich eine altbackene Philosophie fahren, die auch eine, eine altbackene Philosophie im Umgang mit Spielern fahren, so ein Jürgen Klopp, ja, der laut ist, der emotional ist, der mitreist, der der, keine Ahnung, diese Energie versprüht, die er versprüht, den auf der einen Seite. Davon gibt es ja vergleichbar noch andere, ja, die einfach wirklich auch fordern und die laut sind und die präsent sind und die auch keine Demokratie dulden, die nicht mit irgendwelchen Videoanalysen 100 Stunden kommen, sondern die sagen, ey, jetzt geht hin und spielt Fußball und los geht's. Favre ist so jemand nicht. Und ich, überall da, wo ich hingucke, wo Trainer am Start sind, die diese Aura haben, die diesen Killerwillen haben, die, die, die auch kompromisslos sind, die auch trotzdem kumpelhaft sind und auch emotional sind und auch, auch gute Typen irgendwie sind, da läuft das irgendwie anders. Und das habe ich bei Dortmund im Moment nicht. Den fehlt, finde ich, schon. Also jetzt kann man, einen Fabo wirst du nie wieder verbiegen. Aber auch so ein Tuchel war ja jemand, der, der abgegangen ist wie eine Rakete, ja, der emotional war, der die gefordert hat, der die auch im Training gefordert hat. Kann man natürlich sagen, ja, ist eine Art und Weise gewesen, viele Verletzte bei dem System und, und so weiter. Ja, alles gut. Aber trotzdem erfolgreich mit dem, was er getan hat. Und also lange Zeit erfolgreich. Und da frage ich mich jetzt auch mit PSG, ja, genauso. Klar, gibt es ja viele verschiedene Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Aber weißt du, was ich meine? Und das ist das, was mir so bei Dortmund im Moment fehlt. So ein Watzke alleine reicht halt nicht. Also,
1: also ich finde das, was du sagst. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht, finde ich gar nicht so schlecht, also muss ich jetzt wirklich sagen, lasse ich mal gerade einsickern, wobei ich glaube, mit Klopp zu kommen als Vergleich ist insofern schwierig, weil das ist so ein Menschenfänger, das wirst du halt wahrscheinlich auch nicht mehr so oft erreichen und es gibt sicherlich auch Spieler, die sagen, Pep Guardiola ist der beste Trainer der Welt, weil er eben so detailversessen ist und dir zeigt, du musst den Schwerpunkt vom linken auf den rechten Fuß, was wir ja teilweise gar nicht mitbekommen, aber du hast natürlich schon recht, vielleicht ist trotzdem in diesem ähm, hochtechnisierten Hochemotionalisierten Fußball trotzdem am Ende entscheidend, kann ich meine Spieler packen ja, mit genau. irgendwas? So, ja. ne? Auf der anderen Seite habe ich jetzt ein Beispiel wie in Frankfurt Adi Hütter, der finde ich einen überragenden Job macht. Das ist ja jetzt auch kein so ein Lautsprecher. Das oh. ist eher so, ja, das ist so eher so ein ganz charismatischer Typ, finde ich, der, der die Spieler vielleicht irgendwie packt. Klar, Favre ist Favre Favre ist ein besser Macher. ist aber sicherlich auch keiner. Oder allein schon, wenn er so spricht und so abwägt, das wirkt teilweise zaudernd. Aber irgendwie weigere ich mich manchmal auch zu denken, ey, ganz ehrlich, Jungs, ihr könnt so gut Fußball spielen, ihr habt den Arsch voll Kohle und ihr wollt mir jetzt erzählen, weil der Favre so ein bisschen zaudert, könnt ihr nicht vorangehen in so einem Spiel? Also ich wage mich oder ich weigere mich, das oft zu glauben, aber wahrscheinlich hast du letzt, letztlich doch recht, dass es so ist. Also sie brauchen halt irgendwie
0: einen Papa, ne? Also sie brauchen irgendwie einen Papa, der, der einfach auch klare Ansagen macht und das sind, guck mal, das sind ja alles, darfst nie vergessen, so ein der, der, der Schnitt der bundesliga der altersschluss ist ja immer jünger geworden. Und dann hast du junge Spieler, das sind junge Kerle, die kommen teilweise aus der U19, U21. Und dann kriegen die einen Profivertrag. Und dann haben die gestern noch mit der Playstation 24 Stunden gespielt. Und, und heute stehen die dann in, plötzlich dann auf einmal auf dem Platz und die müssen, äh, stehen dann vor, vor 50, 60, 70.000 Menschen und werden gefeiert. Also es macht ja was mit einem. Und ich glaube, da tut es auch ganz gut, wenn du jemanden hast, wenn du Papa hast, der sagt, das machst du, das lässt du. Dann auch teilweise so ein bisschen, wenn du dir anguckst, aus welchen Familien die kommen, wie die so aufgestellt sind und so weiter. Das ist ja, da ist nichts mit modern. Das sind eigentlich noch Strukturen, die uralt sind und im Fußball war es halt einfach immer so. Klare Ansagen, ja, und entscheidend ist auf dem Platz und ein Spiel hat 90 Minuten. Das klingt alles so furchtbar für, für jeden, der irgendwie so ein bisschen nachdenken kann, so furchtbar, aber am Ende, das ist ja auch so ein bisschen, so funktioniert halt eben einfach auf Fußball und du siehst es auch bei Bayern in München, guckst dir an. Der lachende Dritte im Bunde ist im Moment gerade bei München mit einem Trainer Niko Kovac, der ausrastet an der Linie, der auch in der
1: Kabine laut wird, der selber Spieler war. Der der aber letztes Jahr eigentlich auch schon, weil es Kritik in der Mannschaft gab, natürlich eigentlich fast auch schon weg war. Das darf man jetzt auch nicht vergessen.
0: Absolut, absolut. Aber er ist, er ist aber am Ende noch da. Und er steht jetzt wieder auf Platz 1. Auch wenn es jemand wie Thomas Wagner unerträglich finden muss, aber... Fakt ist, <lacht> dass er an allen vorbeigezogen ist. Mal gucken, das ist jetzt eine, eine Bestandsaufnahme im Moment. Also noch nicht viel los in der Liga. Aber gut ausgenutzt, er hat einfach seine Spiele gewonnen, seinen Job gemacht, hat die Jungs, egal auch die Entscheidungen, die er getroffen hat, müssen insofern richtig gewesen sein dass es für Platz 1 gereicht hat.
1: Ja, also da kann ich nur zu sagen, dass die Bayern natürlich trotzdem so eine Qualität haben. Es ist für mich, ich habe zwar gesagt, ich würde es mir wünschen und ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen, dass Borussia Dortmund in diesem Jahr Meister wird. Aber wenn ich alle Kader vergleiche, haben die Bayern meiner Meinung nach immer noch den besten Kader. Also das ist jetzt für mich auch keine Sensation, dass sie auf der einen stehen. Aber natürlich hast du recht, es ist dann schon so, dass Dortmund patzt und Leipzig patzt und die Bayern haben jetzt auch nicht richtig gut gespielt in Paderborn, aber sie gewinnen dann einfach. Sie sind dann da, wenn die anderen eben einen Fehler machen. Das ist auch eine Qualität, das muss man schon anerkennen, gar keine Frage. Aber von den Punkten ist ja noch gar nicht so viel passiert. Die sind einen Punkt vor Leipzig und drei vor Dortmund. Aber Dortmund hat kein schweres Startprogramm gehabt. Da muss man sich natürlich schon ärgern, was man da für für Punkte liegen lässt. Und es ist eben so, dass es national reicht bei den Bayern. Sie haben Lewandowski, der alles kurz und klein schießt im Moment ich bin ja trotzdem noch, also für mich hat das international noch nicht bewiesen bei den Bayern, dass er den Unterschied ausmacht, aber in der Bundesliga reicht das. Die wissen halt auch vorne, wenn der Lewandowski drei hat, jetzt mal von seinem einen Fehlschuss, der war ja fast schon grotesk da aus zehn Metern am leeren Tor vorbei, dann macht der halt von den drei, macht er halt zwei rein. Bei Dortmund, die haben eine Unzahl von Chancen und machen sie letztlich dann nicht rein. Ne? Das ist schon mal ein großer Unterschied, den die Bayern im Moment vor Borussia Dortmund haben. Dass Lewandowski halt immer trifft und äh, Dortmund hat für mich im Moment, sagen wir mal auch hinten, dieses Ding, was ich eben mit den Standards angesprochen habe, das ist natürlich schon auch ein Problem, wenn du eigentlich auch kein Spiel mal zu Null nach Hause bringst und das sind im Moment, muss man sagen, äh, Entschuldigung, sind im Moment die großen Unterschiede. Gut, aber weil München verdient jetzt äh, Tabellenführer oder nicht? ja wenn du, wenn du jetzt oben stehst, die gewinnen ihre Spiele, ja, verdient. Aber wie gesagt, das ist, jetzt, das ist ja nicht so, dass die jetzt fünf oder sechs Punkte schon Vorsprung haben, sondern es ist ja alles noch im normalen Bereich. Die Bayern machen ihre Hausaufgaben fertig aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie in der Champions League spielen, bei Tottenham, die im Moment nicht gut drauf sind. Aber die Nagelprobe, die Bayern haben in Leipzig 1-1 gespielt, sie spielen jetzt bald gegen Dortmund. Aber das ist natürlich auch der Anspruch, der Bayern Meister zu werden und in Europa richtig weit zu kommen. Und da bin ich jetzt immer noch nicht ganz überzeugt, ob diese Mannschaft letztlich dann für die, für die ganz obersten Regale in Europa ausgelegt ist
0: für Europa ähm, ausgelegt war Hoffenheim lange, lange, lange Zeit und da kippt jetzt aber langsam aber auch die Stimmung gegen den Trainer. Ne? Nach der Klatsche gegen Gladbach 3-0 war eine klare Ansage. Rosa hat sich langsam auch als Trainer da etabliert. Also langsam ist er da auch angekommen.
1: Langsam funktioniert es auch in Gladbach, aber in Hoffenheim überhaupt nicht mehr. Ja, bei Hoffenheim muss ich auch ganz ehrlich sagen, das haben wir schon bei unserer Saisonprognose gesagt. Ich verstehe nicht, was Hoffenheim letztlich für ein Konstrukt insgesamt fährt. Die sind damals in die Bundesliga gekommen mit Dietmar Hopp, der unheimlich viel für die Region getan hat, auch äh, soziales Engagement, finde ich alles gut, das ist ein Heimatverein, kannst du alles machen. Dann stürmen die in die Bundesliga, sind Herbstmeister und plötzlich legen sie sich mit den Bayern an, beziehungsweise die Bayern fangen an so ein bisschen, ach, Wahnsinnstradition 1899 und ich hatte dann immer das Gefühl, der Hopp so, oh Gott, ich habe mich mit meinen bayerischen Freunden, mit denen darf ich es mir aber nicht verscherzen. Okay, uns reicht es, ein Mittelklasseverein in der Bundesliga zu sein. So wird es ja, also der Verein soll sich ja mittlerweile auch finanziell selber tragen. Ja, alles gut und schön, aber dann verk- die haben habe ich, 83 Millionen Gewinn gemacht. Und wen haben die alles verkauft? Amiri, Bay haben sie verkauft. Dann haben sie vorne äh, Torgaranten haben sie verloren. Joey Linton ist weg und sowas. Die haben ja nur verkauft eigentlich. Und da frage ich mich dann ja, wo willst du da zumindest eine sorgenfreie Saison oder europäische Ambitionen wieder spielen können? Dann, dann hast du natürlich die großen Fußstapfen von Nagelsmann. Das ist fürs Skreuder echt eine schwierige Situation und der tut mir echt leid, muss ich sagen, weil ich finde, das ist nicht mehr die Mannschaft von Hoffenheim in der letzten Jahre und da kannst du auch nicht große Ambitionen haben.
0: Was wäre jetzt notwendig, um Hoffenheim wieder dahin zu
1: bringen, wo sie vielleicht einfach vor drei, vier Jahren mal gewesen ja, sind? Ja, hättest du, hättest du mehr Qualität einkaufen oder weniger abgeben dürfen. Du musst froh sein, wenn du dieses Jahr eine sorgenfreie Saison spielst und nächstes Jahr wieder die Transferpolitik anders ausrichten, auf jeden Fall. Bleibt Düsseldorf in der Liga oder nicht? Boah, ich habe ja vor der Saison gesagt, Düsseldorf ist für mich mit Augsburg. Das waren ja meine beiden Abstiegskandidaten neben Paderborn und Union, obwohl ich ja gesagt habe, Union hält sich drin. Äh, ne, Union Relegation habe ich gesagt. Mhm. Und Paderborn habe ich ja gesagt, denen traue ich eine gute Rolle zu. Die spielen auch, wie gesagt, ich habe die noch nicht abgeschrieben. Ähm, Düsseldorf hat, äh, finde ich, äh, auch einen brutalen Aderlass. Ne? Du hast mit äh, Raman und Lukabakio hast du 20 Tore verloren. Dieser Überraschungseffekt, dieses schnelle Spiel nach vorne ist weg. Du verlierst gestern gegen Freiburg, obwohl du dafür ist und sowas. Also ganz, ganz schwere Aufgabe. Äh, Düsseldorf für mich auf jeden Fall ein ganz heißer Abstiegskandidat. Ich, ich mag Friedhelm Funkel. Ich würde ihm wünschen, dass er nicht noch Abstieg am Ende hat, aber das, das wird ganz, das wird ganz eng, muss ich sagen.
0: Aber ähm, wird, nicht, ähm, wird nicht irgendwann auch in Düsseldorf die Trainerdiskussion wieder neu gestartet nee. und Hannes Wolf wird endlich Trainer in Düsseldorf? <lacht>
1: nee, nee, nee. Also ich glaube, äh, dass die haben im Moment genug Probleme mit im Vorstand äh, mit, mit den angeblichen oder nicht Verwicklungen von Herrn Röttgermann. Pfannenstiel und Funkel haben sich da zusammengefunden. Also klar, man wird jetzt nicht sagen, wir steigen mit Funkel ab, aber der hat noch lange Kredit. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da schon in der Vorrunde irgendwas passiert. okay. Aber lass uns doch mal Richtung gucken diese Woche, europäische Vereine. Was glaubst du denn, die Bayern gegen oder in Tottenham, die ja, ähm, die ja richtig schwer ins Laufen kommen in dieser Saison, der letztjährige Finalist?
0: Also bei Tottenham, glaube ich, zu Hause wird es für die Bayern ganz, ganz schwer. Also das wird für mich aber auch noch so ein bisschen ein Gradmesser sein. Einfach deshalb, um zu sehen, sind die Bayern, du hast es gerade angesprochen, für, Internet, also für, für National reicht es gut, für Platz 1 aber... Die Frage ist halt, ist so ein macht so ein Gnabri irgendwie den Unterschied und ist Perisic dann wieder fit und so, ne? Also muss man gucken, Tottenham zu Hause ist, glaube ich, erstmal eine Macht nach wie vor. Egal, ob die jetzt schwer in Tritt kommen oder nicht. Na gut, aber die haben schon also, zehn
1: Punkte Rückstand, zum Beispiel hinter Liverpool. Ähm, sie ja, haben, aber sie muss, haben,
0: ja, muss <lacht> aber auch mal, die haben eine harte Saison hinter sich. Also die haben wirklich eine heftige Saison hinter sich. Und ich glaube, das ist ja bei vielen Vereinen so gewesen. Ne? Harte Saison, erfolgreiche Saison hinter sich und dann verlierst du das Finale,
1: klar, hast dann den Blues ein bisschen. Ja genau, und ja. verlierst
0: dann so ein bisschen, hast ganz viel Substanz irgendwie auch verloren. Ähm, Regeneration war nicht so wahnsinnig lang, in England der England sowieso nicht nicht. da geht es ja fast nahtlos weiter und dann hast du halt das Problem, schon wieder Champions League und dann auch noch Bayern München, das ist ein harter Brocken auf jeden Fall, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es wird so Genau da wird man sehen, wie weit sind die
1: Bayern eigentlich international. Ja, wobei Tottenham für mich dieses Jahr eben nicht oberstes Regal ist. Da finde ich übrigens ganz interessant die Personalie vom Trainer Pochettino, der da einen überragenden Job gemacht hat, denn Tottenham war so ein mittelklasse club Die haben überhaupt nie, nie was gerissen irgendwie. So, jetzt führt er die dauerhaft in die Champions League. Die spielen immer oben mit. Er hat vor drei Jahren, hätte vielleicht die Meisterschaft gegen Leicester City, das war ja dieses Märchen, gewinnen müssen. Und jetzt fangen die Leute aber an schon zu zählen. Ja, der ist schon sechs Jahre hier, hat aber immer noch keinen Titel gewonnen. Da bist du, obwohl du so eine geile Aufbauarbeit machst, bist du dann irgendwann in so einer Schublade drin, die ich nicht für gerechtfertigt halte, weil ich halte ihn für einen Riesentrainer, der auch für jeden internationalen Spitzenclub eigentlich auf dem Zettel stehen müsste. Aber ich sehe die Bayern also mindestens unentschieden eher sogar leicht favorisiert. So, dann haben wir Dortmund in Prag, habe ich gesagt. Slavia war ja lange hinter Sparta die zwei in Tschechien. Ähm, die haben mit einem Investor, der richtig reingebuttert hat, die sind jetzt dreimal im Stück Meister geworden, äh, die haben bei Inter Mailand 1-1 gespielt. Also das ist nicht so, ja gut, da sacken wir jetzt mal sechs Punkte ein. Das wird schon nicht ganz so einfach in Prag, aber eines ist natürlich auch klar. Wenn das Dortmund nicht gewinnt, weil vergessen wir nicht, gegen Barcelona trotz Riesenchancen Chancen entschieden gespielt, ähm, dann kann ich mir echt vorstellen, dass es richtig unruhig wird.
0: Ich mag ja immer mal wieder gerade auch den Blick nach Italien. Also vor allen Dingen deshalb, weil Franck Ribéry, <lacht> bei Florenz tatsächlich irgendwie wieder richtig Gas gibt. Also, aber richtig Gas gibt. Und ähm, dann gucke ich mir auch tatsächlich wieder so ein bisschen die italienische Liga an. Und da finde ich Juventus im Moment ganz gut, was diese so spielen. Und gegen Leverkusen wird es, glaube ich, auch nicht ganz so einfach, bei Leverkusen.
1: Oder? Nee, das wird überhaupt nicht einfach, aber, aber ich finde gerade Juve spielt eigentlich noch nicht so. Die haben ja, weißt du, die haben ja unter Allegri und vorher unter Conte immer diesen, naja, also sehr kontrolliert. Das hat immer gereicht, um zu Hause 1 zu 0 gewinnen. Die waren jetzt auch siebenmal am Stück Meister. Das ist ja auch total langweilig eigentlich da. Und dann haben sie versucht, Ronaldo zu holen für die Champions League und, ähm, ja, sie haben in den letzten Jahren zweimal das Finale erreicht, aber zweimal verloren, wie insgesamt bei neun Finals im, im Europapokal der Landesmeister der Champions League siebenmal verloren. Wahnsinn für einen Verein wie Juve. Nur zweimal gewonnen. So, jetzt haben sie Sari, der versucht mehr über Ballbesitz zu machen und so ganz überzeugend ist das eigentlich noch nicht. Also in Italien ist jetzt Inter gerade Tabellenführer, sechs Spiele, sechs Siege mit Conte, diesem wahnsinnigen Derwig an der Linie, der ja alles aus seinen Mannschaften rauspresst, der Juve zum Meister gemacht hat, Chelsea zum Meister gemacht hat, die italienische Mannschaft nach 214 aufgerüstet hat, dass sie im Europameisterschaftsviertelfinale gegen uns damals auf Augenhöhe waren. So, und da bin ich mal gespannt, wie das geht. Also ich könnte mir vorstellen, dass Inter so ein bisschen die Champions League liegen lässt, von den Gedanken her, um Meister zu werden und Juve will halt die Königsklasse, aber das wird für Leverkusen natürlich schon ganz schön schwer, weil das ist ja natürlich so eine dermaßen abgewichste Truppe, Juve. Also da hängen die Trauben ganz schön hoch, muss ich sagen. Bist du vom Trainer immer noch ähm, überzeugt? Von Leber. Bosch? Ja, von Bosch. Ja, ich bin ja, ich habe ja nicht von Anfang an gesagt, er ist ich habe gesagt, er hat in Amsterdam einen riesen Job gemacht. In Dortmund hat es überhaupt nicht funktioniert. Jetzt haben sie 13 Punkte. In der Liga schlagen sie die Mannschaften, die sie schlagen müssen. Das wird immer so um Platz vier oder fünf sein. Ich halte seine, seine, seine Taktik schon für sehr gewagt und bin mal gerade gespannt, ob er das morgen so auch bei Juve durchzieht, denn ich glaube, da müssen wir jetzt kein Geld ins Phrasenschwein bezahlen und müssen auch jetzt nicht ähm, irgendwie äh, ja, zu weit hergeholt äh, sein, wenn wir sagen, Augsburg ist natürlich eine andere Hausnummer, als morgen in Turin zu spielen dann da ne? oder beziehungsweise diese Woche. Wie ist es
0: für Thomas Tuchel mit seinem PSG in
1: Istanbul bei Galatasaray? Ja, das werden sie meiner Meinung nach gewinnen. Aber für Tuchel ist dieses Jahr, also in der Liga, ja, sie sind wieder vorne, aber haben da auch schon eine Niederlage einstecken müssen. Also klar ist, die haben vor, ich glaube vor, vor drei Jahren sind sie nach einem 4-0 zu Hause, sind sie mit 6-1 in Barcelona ausgeschieden. Uh, Unai Emery, der jetzt der Trainer bei Arsenal ist, das war dann sein Ende. Im letzten Jahr, also das war schon Slapstick, die gewinnen 2-0 äh, bei Manchester United und im Rückspiel sind die 80 Minuten dermaßen überlegen oder 85 und verlieren da 3-1. Wenn du dir das Spiel anguckst, dann denkst du, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn da ausscheiden? Also das ist für mich ganz klar. In diesem Jahr müssen die mindestens ins Halbfinale kommen, wenn nicht noch weiter, sonst ist die Zeit von Thomas Tuchel da abgelaufen. Also französische Meisterschaften und Pokale, die du da in deinen Schrank quetschen kannst, das interessieren die interessiert die Eigner und Besitzer aus Katar überhaupt nicht. Die wollen jetzt europäische Silberware und wenn es nicht mindestens das Halbfinale wird, dann war es das für Tuchel. Aber ich glaube auch, dass er auf jeden Fall weiterkommt als im letzten Jahr.
0: Wie sieht mit Jürgen Klopp aus? Der muss man ein bisschen kämpfen, ne? Ja, gut, die spielen jetzt gegen Salzburg.
1: Das finde ich sehr interessant. Ähm, äh, das aber null Punkte. Also in Gruppe E? Ja, gut, ein Spiel halt. Ja, ja, Wenn du das in Neapel ja. verlierst, hast du null Punkte. Das ist ja, so. aber, aber klar, und, äh, also Salzburg sollte man nicht unterschätzen. Das ist für mich, ich habe die letzte in der Europa League so oft gesehen, das ist eine richtig gute Mannschaft, die, ich glaube, gegen jeden Gegner dem äh, Sorgenfalten hinprezeln äh, kann. Aber bei, bei Liverpool ist es ganz klar, die wollen dieses Jahr Meister werden. Also die marschieren ja auch in der Liga richtig vorne weg, immer noch ohne Punktverlust. Das ist das große Ziel. Ich glaube, City hat eher das Ziel ein bisschen auf die Königsklasse gerichtet. Ähm, Deshalb sage ich, ich glaube schon, dass Liverpool gewinnt. Aber das das wird nicht so einfach, wie viele sich das vorstellen gegen Salzburg.
0: Ich glaube, wir haben alles abgebildet, was es an diesem Montag zu besprechen gab. Eins ist aufgefallen und das freut uns beide, glaube ich, ganz besonders. Du hast mir sehr aufgeregt eine wunderbare WhatsApp geschrieben, die mich wahnsinnig gefreut hat, weil, glaube ich, niemand im Moment damit gerechnet hat, dass Franz Beckenbauer im Stadion war und äh, mit Dietmar Hopp zusammen und sich das Fußballspiel angeguckt hat, auf Einladung wahrscheinlich von seines Freundes Dietmar. Das bedeutet, ähm, ja, alle, ähm, die gesagt haben, Franz Beckenbauer, dem geht es wirklich gerade richtig, richtig schlecht. Der scheint hoch und tief zu haben, gesundheitlich auch nach seinem Augeninfarkt. Aber zumindest, und das ist die gute Nachricht, Dieser Woche ist Franz Beckenbauer in der Lage, dass er wieder ein Fußballspiel gucken kann.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, ist ja auch eine Entfernung von von, von Salzburg nach nach Hoffenheim zu kommen, äh, also zu seinem Freund Dietmar Hopp. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, er war da auch zu einer ärztlichen Untersuchung. Ja, finde ich, freut mich total. Ich habe ja immer meine allergrößte Wertschätzung ähm, ihm gegenüber auch hier ausgedrückt. Ich finde ihn als Mensch halt einfach überragend. Und äh, ich hatte hatte halt auch gehört, dass es ihm sehr schlecht geht. Und du hast es gerade gesagt, es scheint so zu sein, dass es mal ihm gesundheitlich nicht gut geht, aber das war jetzt doch auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes äh, Zeichen, dass er, dass er da in Hoffenheim auf der Tribüne saß und äh, sich ein Spiel angucken kann und auch dahin kommt. Also hoffen wir, dass das gesundheitlich äh, ihm auf jeden Fall in den kommenden äh, Monaten und Jahren deutlich besser geht.
0: Und sich dahinzustellen und dann, wenn alle Medien äh, große Bedenken haben und sich einfach dahinzustellen und zu sagen, guckt her, der Kaiser ist wieder da, auch das Bedeutet nichts anderes, als eines zu haben, nämlich... Tja,
1: die hat er ja immer gehabt. Ja, Eier. Eier. Wir brauchen Eier.